0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 15 de diciembre de 2022. Eh, quisiéramos ver hoy el libro de sofonías Estamos comenzando un nuevo libro y vamos a estar viendo los capítulos 1 y capítulo 2. Hemos querido titular este evocional El fuego del celo de Dios. Fíjese que el nombre Sofonía significa al que Dios ha escondido o al que Dios ha protegido. Y Sofonías es contemporáneo de los profetas Jeremías, Jonás y Nahú. Eh, Sofonías fue el último profeta menor antes del cautiverio de Judá y vivió durante el reinado del de rey Josías, pero solo una pequeña parte del pueblo fue alcanzada por las reformas religiosas del rey Josías porque el resto siguió en la idolatría. Lamentablemente, El profeta Sofonías recibió la visión del día del Señor que traería juicios. Eh, en primer lugar, se habla del juicio sobre el mundo conocido de aquel entonces. El capítulo 1, en el verso 2 y 3, nos hace referencia a ello. Dice, destruiré por completo todas las cosas. Eso significa que hombres y animales, a los ídolos y, as, y sus adoradores serían destruidos este juicio anunciaba lo que vendría sobre el pueblo de Dios en segundo lugar este habría un juicio sobre Judá Lea usted los versículos 4 al 13 del capítulo 1 de Sofonías dice allí extenderé mi mano contra Judá y contra Jerusalén Dios había entre comillas preparado a su pueblo como entre comillas sacrificio para Babilonia sus convidados, entre comillas, iban a ser los babilonios, convidados de Dios. Nadie, por alto o bajo que fuera, escaparía, nos dicen los versículos 8 y 9 de ese capítulo 1 de Sofonías. Todos sufrirían, nos dicen los versículos del 10 al 13. Hasta que comenzara el juicio, Judá estaría en una postura de autocomplacencia espiritual, nos dice el versículo 12. Esta profecía se cumplió en parte. La caída de Jerusalén prefigura también el gran día del Señor, aún este gran día del Señor que se acontecerá en un futuro. Ahora, como, aquí el, como, como aquel entonces, este día juzgará a los idólatras, cuyos corazones no se han rendido enteramente al Señor. A los indiferentes también, ...le va a sobrecoger este día... ...y a los que no lo buscan... ...ahora, se repite varias veces... ...esta frase... ...cercano está el día... ...en estos capítulos... ...pero... ...a pesar de que estaba... ...la advertencia de que cercano estaba el día del Señor... ...el pueblo siguió... ...sin prestar atención... ...a las muchas advertencias de los profetas... ...del Señor... ...ahora, yo le pregunto... ...¿qué evidencias hay en nuestros días... En pleno siglo XXI, que el Señor nos está también advirtiendo sobre pecados espirituales y sociales. ¿Qué advertencias hay sobre pecados espirituales y sociales que estamos enfrentando personalmente como familia o como nación? En tercer lugar, un tercer juicio iba a ser sobre las naciones vecinas. Lea usted Sofonías. Capítulo 9, verso 14 al 18 y capítulo 2, verso del 4 al 15. Ahora, el día del Señor sería un día tenebroso y terrible, del que ni los valientes, como dice el versículo 14, el capítulo 1, ni su riqueza podría salvar a la nación. Los cuerpos de los muertos serían echados a un lado como basura porque... No quedaría nadie para sepultarlo, dice el verso 17 del capítulo 1. Dios hará oír su voz y destruirá las naciones impías y atribulará, atribulará a los hombres porque pecaron contra Jehová, dice el verso 17. La tierra será consumida por un Dios celoso a causa de que su pueblo lo ha abandonado para ir en pos de ídolos. Nadie podrá librarse. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, dice el versículo 18 el capítulo 1. Ahora fíjese que la idolatría es un pecado terrible. La idolatría ofende al Señor porque reemplaza al Dios Supremo. El culto a los ídolos, usted sabe, ha sucedido a través de la historia. Sin embargo, un ídolo no necesariamente tiene que ser algo como una estatua de piedra. Puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Por lo tanto, la idolatría es común incluso hoy en día. La gente, por ejemplo, confía en sí misma y ese es un acto de idolatría. La gente confía en el dinero o confía en el poder en vez de confiar en Dios y ese también es un acto de idolatría. Con el paso del tiempo, todos los ídolos ¿sabe que demuestran que no sirven para nada. Pero una cosa es cierta, Dios es el único que prevalece, el Dios de la Biblia es el único que prevalece. Por eso busque a Dios por encima de todo, como dice Mateo 6.33, y no tenga otros dioses aparte de él, como dice Éxodo 23. Ahora, aunque Dios iba a castigar a Judá como nación por su rebeldía, Él también ofrece liberación para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él, dice el capítulo 2 verso 1 al 3 pero quedaba muy poco tiempo tendrían que arrepentirse antes que tenga efecto el decreto entre comillas ¿no? y la única manera en que se pueda volver una nación a Dios es volver a sus ciudadanos uno por uno a Dios es que cada ciudadano de una nación se vuelva a Dios en arrepentimiento uno por uno de esa manera una nación se puede volver a Dios Ahora, los creyentes del siglo XXI no esperamos ese día llamado Día del Señor. Los creyentes del siglo XXI esperamos la venida de Jesucristo para llevarse a su iglesia en el acontecimiento que conocemos como el arrebatamiento o el rapto. Por eso, si usted no conoce a Cristo, Él invita a buscarlo hoy, antes de que venga ese Día del Señor, día de juicio, de miedo, de pavor, de un día terrible. Hoy, invite a Jesucristo a su vida. Hoy, crea en Él y entréguele su vida. El día del juicio final sabe que es seguro, como también lo es el poder de Dios para salvar. Para salvarse del juicio, reconozca que ha pecado, que su pecado traerá juicio que no se puede salvar a sí mismo, que únicamente Dios puede salvarlo. Recuerde, el fuego del celo de Dios siempre se manifiesta contra el pecado y sería lindo que gran mayoría de las personas en esta tierra podamos ser librados de ese fuego de juicio que tiene Dios preparado para toda esta humanidad impía y pecadora. Punto final para emocionar el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.